0: A Rede Boa Nova de Rádio apresenta A minissérie Os Capelinos Inspirada no livro Crepúsculo dos Deuses de Robson Pinheiro Pelo espírito Ângelo Inácio Adaptação de Sandra Martim Os Capelinos
1: Dois anos, luz da terra encontra-se a constelação do Cocheiro, formada por um grupo de estrelas de várias grandezas, entre elas, uma estrela de primeira grandeza chamada Capela. É uma estrela gasosa e de matéria tão fluídica que sua densidade pode ser confundida com a do ar que respiramos. De cor amarela, Capela demonstra ser um sol e, como tal, é habitada por uma humanidade bastante evoluída Capela possui três planetas sendo o principal Astlan um gigante de 23.418 km possui três continentes grandes oceanos e uma natureza exuberante onde predominam as pradarias intercaladas por florestas e em certos lugares montanhas o dia tem 38 horas Segundo tempo da Terra E um ano capelino Equivale a 84 anos terrestres É nesse cenário que iniciamos nossa história
2: Então, como estou?
3: Muito elegante, Lazar.
2: É a última moda em capela
3: Tudo lhe cai bem, Lazar. Afinal, seu porte físico lhe é favorável Alto esguio
2: Você me deixa sem graça, Moara Mas obrigado pelo elogio Veja, essa roupa é fechada por uma bainha magnética
3: Deixe-me ver Hum... Alta tecnologia Você não se sente sufocado dentro dela?
2: Não Em verdade é bem confortável Por dentro há um sistema de ventilação disfarçado Pelas costuras e dobras do tecido Esta invenção representa o mais recente avanço tecnológico da moda nos mundos do cocheiro.
3: Lazar, está na hora de partir. Ansioso?
2: Um pouco. Já faz algum tempo que não vou à capital. Mas é hora de preparar tudo para a grande viagem ao mundo desconhecido.
3: Temo que essa viagem a um planeta distante seja perigosa para você e seus amigos.
2: Moara, não há perigo algum. Eu já estive lá outras vezes. E, além do mais, estamos há muito tempo nos preparando. Será fascinante. Vamos à busca da ancestralidade capelina, que, de certa forma, tem ligação com esse planeta.
3: Lazar? Ancestralidade capelina?
2: Todos os estudos que fizemos até agora demandam pesquisas para melhor conhecermos a história de Capela.
3: Mas, então, as lendas...
2: Mora, lendas são histórias modificadas pelo povo. Mas estamos em busca de fatos reais, de comprovação histórica. Os registros que temos estudado dizem respeito a uma grande migração realizada pelos nossos ancestrais.
3: A lenda dos degredados da capela?
2: É preciso saber mais sobre os capelinos que ficaram para trás, os que ainda não retornaram. O que fazem agora? Como vivem? Qual o progresso realizado? Que influência eles exercem no mundo em que vivem?
3: E se descobrirem algo que os desaponte?
2: Eu sou uma pessoa experiente. Minhas emoções vêm se fortalecendo ano após ano, de lutas e trabalho em prol dos capelinos. O desafio que temos pela frente é grande, mas como cientista, esse é o meu alimento.
3: Lazar, você e seus companheiros estão prestes a embarcar numa grande aventura.
2: E é exatamente isso que buscamos, uma grande aventura. noite na capital arquitetura imponente os amplos parques da capital são excepcionais esta cidade é uma pérola vibrante incrustada em Axtran e essa luz dos sóis gêmeos dão um tom às tardes eu diria vermelho cintilante com nuances de amarelo e laranja, inigualável senhor, senhor sim meu jovem O senhor é da capital do primeiro mundo? Esse jovem é um comunicador Colhe informações sobre a população e as transmite aos sistemas de comunicação do planeta Senhor, ô senhor,
4: já conhece nossa metrópole? Sim,
2: já conheço a capital, embora ela se modifique diariamente Bem, na verdade, creio que preciso de alguma referência para me locomover Então, posso acompanhá-lo? Talvez possa ser útil... Não se incomode, meu jovem Em breve saberia orientar-me Quem sabe não posso acompanhá-lo e em algum momento Apresentar-lhe a cidade
4: Quem sabe... Não
2: Quanta insistência Isso só confirma minha suspeita É um comunicador Ah, já devem saber quem eu sou E sobre a grande viagem Prefiro descobrir por mim mesmo o que a capital oferece, meu jovem Eu já sou velho E não creio que o que lhe atrai na cidade Seja de meu agrado Boa
5: noite, Boa noite. senhor
2: Boa noite os guardiões quiseram pela ordem e disciplina da cidade. Ah, o rapaz se foi. Por certos os guardiões o desencorajaram. Precisa pegar um veículo de transporte. Senhor! Senhor!
6: Por onde vai, senhor?
2: Procurar os capelinhos perdidos.
7: Não entendi, senhor.
2: Ah, meu amigo, não procure entender. Espere. Aqui está o cartão. É nesse local. Será fascinante a possibilidade de entrar em contato com uma nova raça de seres. Eu sou um cientista da natureza, não posso perder a oportunidade de pesquisar o passado do meu povo.
4: Que conhecimentos
2: eu irei encontrar neste planeta? Para onde foram degradados? Quem o iria levar a esta viagem?
6: O caminho está difícil a esta hora.
2: Ah, como, como, como disse? Como localizar numa cidade com 58 milhões de habitantes, um edifício que sirva de base de apoio para o governo do mundo?
6: Como, senhor? Coitado. Deve estar desorientado. Senhor, eu creio que já estamos próximos do local.
2: Nada se compara ao trânsito da capital. Rápido, seguro. Isso é que é tecnologia. E essas construções centrais? Amplas, altas, parecem translúcidas. Brilham sob a luz dos sóis gêmeos. É fascinante.
6: Dá uma beleza ímpar à capital.
2: E harmoniosa com a flora planetária.
6: Chegamos, senhor.
2: Obrigado.
1: Senhor, em que lhe posso ajudar?
2: Desejo contatar Inumar, senhorita
1: é, Ele já está à sua espera no 43 terceiro andar
2: Como a minha espera? Afinal, como sabe que eu quero vê-lo?
1: Ah, senhor, por aqui as notícias correm mais rápido que o pensamento
2: Hum, eu acho que entendi Quadragésimo terceiro andar Pelo jeito, não conseguirei guardar segredo da viagem por muito tempo Esse poder extraordinário de interagirmos com outras mentes. Mas, se bem me recordo, há uma ética quanto às relações pessoais. Não é correto devassar a intimidade do outro. Hum, eu preciso ser hábil e me esmerar no disfarce das minhas emoções. E no mar?
8: Já havia me esquecido o quanto é alto. Seja para sempre, bem-aventurado, meu venerável companheiro.
2: Bem-aventurado seja, querido Inumar. Venha, me acompanhe. Vejo que está a postos quanto aos preparativos da
8: nossa viagem. Sim, meu amigo. Já possuo a devida autorização do governo e dos sábios do nosso povo. A propósito, quero que conheça Minar, o guardião da história dos mundos do cocheiro.
4: Bem-aventurado, meu amigo.
2: Bem-aventurado seja, Minar. Então você é um dos guardiões da história do nosso povo?
4: Isso é correto. Sei que o venerável amigo está à procura de alguns companheiros para empreender a grande viagem rumo à região sombria do espaço para onde se dirigiram nossos ancestrais. Entretanto, é bom que saiba de algo que poderá lhe ser demasiadamente
8: útil nessa nossa viagem. Nossa viagem? Sim, meu amigo. Fomos autorizados a visitar a Terra.
4: Assim se chama o mundo para onde nos dirigimos. Nos dirigimos? Eu não estou compreendendo.
8: Lazar, os dirigentes do governo solicitaram que Minar nos acompanhe. Venerável Lazar, em épocas remotas, muitos
4: de nosso povo foram expatriados para o mundo distante, que dava os primeiros passos de sua caminhada evolutiva.
2: Era uma humanidade primitiva. Encontravam-se na infância espiritual.
4: Sim, está correto. Só tivemos notícias dos que para lá foram conduzidos, através da administração espiritual do nosso planeta. Após largo intervalo de tempo, quando para cá regressaram a maior parte dos antigos exilados, que já estavam regenerados, para trás
8: ficaram os mais endurecidos. Justamente aqueles que foram responsáveis por grandes prejuízos em nossa história.
2: Quer dizer, então, que muitos dos nossos irmãos de humanidade já retornaram para o nosso convívio?
8: Com certeza, Lazar. Eu
4: mesmo fui um dos que naquela época foi banido. Mas então... Então... Então não tivemos mais a oportunidade de contatar os nossos irmãos, que ficaram para trás.
2: E por acaso sabem como contatá-los?
4: Fontes confiáveis nos deram a conhecer que, na atualidade, a maioria deles se misturou de tal maneira à população da Terra, que já fazem parte desta humanidade. Eu desconhecia tal
8: informação. <risos> Tome, venerável Lazar. É um refresco de frutas. Obrigado.
2: Eu vou aceitar. Hum, está muito bom. Minarem no mar,
4: digam-me o que mais sabem? Conforme lhe disse, mantivemos contato com a administração sideral responsável pela Terra, bem como pelos mundos que lhe acompanham em torno do seu sol.
8: Lazar, disseram-nos que a situação nesse mundo exige o auxílio de outras comunidades e de outras humanidades do espaço.
2: Então o planeta Terra passa por um momento difícil?
8: Ao que parece, os antigos
4: rebeldes de Capela alguns dos quais ligados aos antigos dragões, ainda se mantém no poder entre os habitantes desse mundo.
2: Suponho que por lá esteja ocorrendo algo parecido com a situação que vivenciamos no passado.
4: Exatamente, venerável Lazar. Precisamos nos unir aos nossos irmãos terrestres e apoiá-los nesse momento de transição.
8: Isso não será fácil. E no mar tem razão,
2: porque as leis de cocheiro nos impedem de interferir na história de outros povos, Como iremos conciliar o nosso comportamento com a necessidade de auxiliar essa humanidade?
8: Realmente, meu venerável amigo, sabemos que não devemos interferir na história de cada mundo contatado, como a Terra. Porém, as coisas são bem diferentes, uma vez que somos mundos irmanados pela presença de nossos compatriotas entre os seus. Bem, se olharmos por esse lado... Além disso, há outros povos da galáxia que para lá se dirigiram com o objetivo de ajudá-los nesse momento transitório.
4: Além do mais, não agiremos diretamente sobre os habitantes da Terra. Creio que vocês sabem muito bem que a dimensão em que se movimentam os
8: terrestres não é a mesma que a nossa. Aproxime-se, por favor. Jirial, Jafir, bem-aventurados, veneráveis amigos. Minar, esses são os amigos que irão compor a comitiva para o planeta Terra. Bem-aventurados, amigos. Aceitam refrescos de frutas? Eu aceito, Inumar. Lazar, mais um pouco? Só um pouco, obrigado.
9: Para mim também, só um pouco. Meus caros companheiros e bem-aventurado Minar, digam-me, como empreenderemos uma viagem tão distante para o planeta Terra?
8: Temos à nossa disposição um comboio, uma nave que nos servirá de transporte. Não poderemos levar muitos conosco.
4: Poderemos fazer nossa base numa estação com a qual estamos há algum tempo mantendo contato.
10: Estação? Será alguma estação do nosso povo que no passado serviu de base para as operações na Terra?
4: Não, meu amigo. Refiro-me à estação Rio do Tempo, uma base de apoio que encontra-se nas proximidades da estrela chamada Sol, pelos habitantes da Terra. Ao que parece, essa base foi utilizada por seres que visitaram a Terra antes do nosso povo. E lá ficou depois de não lhe servir mais aos propósitos. Por enquanto, é só o que
8: lhes posso dizer.
2: Minar está muito motivado para essa viagem. Será que há
8: algo mais por trás? Devemos nos apressar com os preparativos.
2: E no mar tem razão. Não podemos nos atrasar.
8: Então a equipe está completa. E sob o
4: comando
9: do comandante Lazar...
2: Meus amigos... Sinto deixá-los, mas preciso fazer
9: uns arranjos antes de partirmos. A partir de agora estamos sob seus comandos, portanto, sinta-se à vontade para agir.
7: Minar,
10: o que pode nos dizer sobre esse planeta Terra? Como vivem?
9: Bem,
4: a estrutura social adotada no planeta é para lá de estranha.
10: Estranha? Como estranha?
4: Muitos seres de outros mundos têm imigrado para lá nas condições em que eu e os nossos ancestrais o fizemos, degredado. Com isso, desenvolveram formas de governo, mas não conseguem entender-se entre si. São seres estranhos
9: esses terrestres, muito estranhos. Então você foi um dos degredados?
4: Fiquei muito tempo vivendo por lá, e não conheci só pessoas estranhas, mas também pessoas interessantes.
10: Ah, é? E, então conta-nos, como são?
4: Ah... Uh... Fisicamente, fisicamente são compostos por uma matéria bruta São muito materiais e com uma vibração muito
9: diferente da nossa Devem ser estranhos mesmo, pelo menos para nós, capelinos, que somos estruturados de matéria radiante
4: Somos um tanto diferentes do que eles conhecem Se conseguissem nos detectar, diriam que somos seres de antimatéria
10: E por que não conseguem nos detectar?
4: Como seus corpos são extremamente densos, só conseguirão nos detectar depois que morrem. E a morte para eles é um processo doloroso.
10: Morrer? Como assim morrer?
4: Ah, Jafir, morrer é é o nome que eles dão ao processo de desligamento total do corpo sutil, o qual chamam de espírito, do corpo denso por eles chamado de corpo físico. É esse corpo sutil ou espírito
8: que consegue comunicar-se conosco. Há muito o que aprendermos sobre o planeta Terra e sua humanidade. E também auxiliá-los na caminhada evolutiva. Afinal, somos todos caminheiros da eternidade. Como tais, vamos tratar de prepararmos nossa partida.
1: Os acontecimentos da dimensão física sempre interessaram aos habitantes das comunidades extrafísicas. Os dois mundos vivem em intercâmbio constante. Desde a Primeira Guerra Mundial, que algumas comunidades de espíritos relatam, registrar objetos globulares ou esféricos, cuja aparição se verificava em intervalos de tempos regulares, despertando a curiosidade em relação à procedência e às finalidades desses objetos voadores. Transportariam espíritos de esferas superiores... Seria produto de tecnologia extrafísica e visita as regiões umbralinas? Ou transportariam almas recém-desencarnadas? A que se dedicariam tais objetos? Talvez fossem úteis no resgate de espíritos desencarnados em massa durante a guerra.
11: Alexandre, posso lhe fazer uma pergunta? Claro, se souber a resposta. O que você me diria sobre discos voadores? Extraterrestres? É possível que existam? Claro que é.
12: Sabemos que existem várias moradas na casa do pai, ou seja,
11: o universo.
12: No entanto, sabemos que tais avistamentos não são relatados com tanta frequência.
11: Você tem razão. Não é comum vermos objetos voadores e ETs entre os humanos. E muito menos aqui, no plano espiritual. As pessoas exageram
12: um pouco quando um fato inusitado ocorre.
11: É. Quando estamos na carne, fazemos estardalhaço por tudo. E no plano espiritual, já houve tal avistamento? Ao que sei, várias vezes aparelhos semelhantes aos discos voadores
12: foram vistos pelos habitantes de colônias espirituais como Grande Coração, Vitória Régia, Nosso Lar e outras onde se abrigam os espíritos em trânsito para as esferas superiores. Há muito por aprendermos ainda
11: sobre esse e outros assuntos intrigantes. São temas que nos fascinam. Alex, será que conseguiríamos mais detalhes a respeito de tais objetos? Certamente. Só depende de você. De mim? É, meu
12: amigo, de você. Eu não tenho como acompanhá-lo em suas pesquisas... Mas posso apresentá-lo a alguns amigos, que certamente ficarão satisfeitos em aliar-se a você
11: para pesquisarem sobre o assunto. Você sabe como eu estou curioso por saber mais. E também me entusiasma a busca por conhecimento. Eu imagino. Quando encarnado, o assunto já me fascinava. Ah, mas na Terra não dispunha de recursos para esse conhecimento.
12: Vá com calma, Romanelli. Muitas pessoas se deixam fascinar
11: por ideias extravagantes. Então você acha extravagante pesquisar sobre discos voadores e extraterrestres? Não é isso que eu quis dizer. Eu só estou pensando em seu
12: bem-estar, em seu aprendizado como espírito. Hum, Entendo. Romanelli, lá na Terra, entre os nossos irmãos encarnados, há muitas pessoas que se julgam protegidas e assessoradas por espíritos que, segundo eles, são extraterrestres. E tudo porque são médiuns.
11: E isso pode ocorrer?
12: Bem... Acredito que não é relevante para nós, que estamos em aprendizado cósmico, se tais espíritos provêm da Terra ou de outra morada do Pai Você tem razão, eu... E mais, fontes do mundo maior afirmam que em nosso globo existem espíritos originários de pelo menos 30 planetas diferentes
11: Que estão em contato direto com a humanidade terrena Entendo o que você diz Se tais espíritos estão na psicosfera da Terra, é porque não são exemplo de evolução. Certamente, são almas experimentadas, mas se observarmos a lei das afinidades... Você entendeu, Romanelli. Pessoas moralmente
12: evoluídas fazem contato com espíritos também evoluídos. Mas essas pessoas ainda são minoria no plano terreno. Às vezes fico pensando... Pensando em quê?
11: Vamos, vamos, diga.
12: É só um pensamento... Será que com essa onda de extraterrestres que tem deixado os irmãos encarnados alvoroçados, não está levando muitos médios e dirigentes de casas espíritas a se apresentarem como canais de comunicação entre os pretensos extraterrestres e os humanos?
11: Você está correto em sua forma de pensar. Eu mesmo já presenciei essa situação em visitas que fiz a alguns agrupamentos que afirmavam ser espíritas. O problema é sério pois no fundo é uma tentativa frustrada de chamar a atenção para si, tendo como mentores supostos ETs. Esse comportamento é preocupante, sim.
12: Mas venha, quero apresentá-lo a um espírito amigo que, decididamente, se interessa muito em pesquisar esse tema.
11: Não vejo a hora de conhecê-lo. Vamos? Onde iremos encontrar seu amigo? Ele sabe do meu interesse?
12: Deve estar nos esperando próximo ao edifício da administração da colônia. Fique tranquilo, Romanelli. Eu ia mesmo visitá-lo. Portanto, não há com que se preocupar. Veja! Lá está ele! Meu caro Alexandre,
13: estava à sua espera. Como você está? Feliz em revê-lo, Ângelo.
12: Ah! Desta vez trago comigo um companheiro muito interessado em suas pesquisas, meu amigo. Este é Romanelli.
13: Que bom que você o trouxe. Estava mesmo precisando de alguém que me auxilie com algumas coisas. Qual o seu interesse, Romanelli?
11: Interesso-me por seres extraterrestres e sua atuação no nosso plano, e também em outros planos da Terra.
13: Veio em boa hora, amigo. Você nem imagina o que está acontecendo.
11: Algum contato com seres extraterrestres?
13: É, na verdade, recebemos uma espécie de contato com seres que se dizem de capela.
11: De capela?
13: Creio que você já ouviu algo a respeito, não?
11: Quando encarnado ouvi falar sobre os exilados de capela, mas fazer contato com eles, isso sim é novidade.
13: Creio que várias comunidades receberam ao mesmo tempo esse contato que solicita resposta. E como foi esse contato? Um tanto incomum. Como assim? Por acaso já ouviu falar de uma estação de comunicação denominada Estação Rio do Tempo?
11: Sim, já ouvi. Está localizada próximo ao plano terrestre e também serve de base para alguns espíritos tentarem contatar os irmãos encarnados através da chamada transcomunicação instrumental.
13: É, o que vejo, você está bem informado, Romanelli.
11: Agora quem não entendeu nada, fui eu. Mas você disse que não tem interesse em pesquisar nessa área. É, mas... Mas se você não se atualizar, ficará sem entender, não é? Vamos, falem logo.
13: Veja bem, Alex. Há algum tempo, certos espíritos têm incentivado a tentativa de comunicação com amigos encarnados, através de aparelhos construídos com tecnologia extrafísica.
12: E os encarnados detêm esse conhecimento?
13: É, temos feito contatos interessantes, basicamente com companheiros na Alemanha.
12: E essa comunicação é segura?
13: Bem, de uns tempos para cá, toda a rede de transcomunicação tem sofrido ataques de comunidades das trevas.
11: Certamente estão tentando impedir o progresso que até agora se verificou neste campo tão novo e tão atraente.
12: E a tal Estação Rio do Tempo, o que tem a ver com tudo isso?
13: Vá devagar, Alex. Ocorre que espíritos dedicados à ciência espiritual e envolvidos com esse tipo de contato trabalham numa estação equipada com muitos aparelhos que se destinam, basicamente, a interferir nos meios de comunicação dos encarnados.
11: O que atrai as inteligências sombrias.
13: Esse é o drama. Após muita dedicação e aperfeiçoamento, A estação não só se conectava a aparelhos de comunicação do cotidiano dos encarnados, como rádio, TV, mas também passou a receber ondas de comunicação vindas de outras regiões do espaço.
11: Mas eu ouvi falar que a estação Rio do Tempo havia se deslocado de sua base original.
13: Foi o que ouvi falar, mas não sei como ocorreu. O fato é que a estação teve que passar por mudanças radicais devido às investidas das sombras. E onde se localizava a estação
12: anteriormente?
13: Numa dimensão fronteiriça com a Terra. O importante é que a estação é conhecida por seus trabalhos prestados a diversas comunidades de espíritos. E com a transmissão dos capelinos, toda a administração da colônia está interessada em travar contato com esses extraterrestres.
12: E onde você entra nisso, Ângelo? A minha curiosidade
13: jornalística.
11: Então, você... Fui convidado pela
13: administração da colônia a presenciar o contato e, se possível, colher
12: informações para depois transmiti-las aos nossos irmãos desencarnados. Ah, agora entendo porque nos encontrou próximo ao edifício da administração. Suponho que os encarnados também receberão tal informação.
13: É, se houver uma oportunidade, não hesitarei em transmiti-las. Romanelli, gostaria de ir comigo? Já está
11: marcado o dia e o local do encontro. Claro que quero. Nossa, não é sempre que uma oportunidade como essa aparece. E você, Alex? Gostaria de nos
12: acompanhar? Ah, bem que eu gostaria, mas ficará para outra oportunidade. Tarefas inadiáveis me aguardam junto aos irmãos encarnados. Mas quando retornarem, quero ficar a par das pesquisas que fizerem, antes dos comentários jornalísticos.
13: Pode contar como certo. E então, Romanelli, vamos começar a nos preparar?
11: Se depender de mim, já estou pronto.
1: Ângelo e Romanelli começaram a fazer os preparativos necessários. Exercícios mentais, aulas de esperanto, mesmo porque não sabiam como os capelinos se comunicariam com eles. E também preparos na academia da coluna. Precisavam estar preparados para todo tipo de eventualidades. Esse era o pensamento deles. O período de treinamento transcorria com imensa alegria e curiosidade. Era uma oportunidade ímpar para eles. E nada, nada poderia estar.
11: Romanelli, ainda está estudando? Revendo algumas anotações. E você, conseguiu alguma informação?
13: É, acabei de ser informado que não usaremos a volitação para nos deslocarmos até a ação Rio do Tempo. E como iremos? De comboio. É o que há de mais moderno em nossa colônia, utilizado em tarefas de auxílio e pesquisas em planos diferentes do nosso.
11: Hum! Veículo de transporte de última geração. Muito bom! Assim não precisaremos consumir energia mental para volitar. E quando partimos?
13: Como tudo já está preparado, estão só nos aguardando.
11: Vamos? Agora mesmo. Não aguentava mais esperar. Ângelo, você já viu o comboio que usaremos? Ainda não.
13: Mas é o que me falaram é um veículo de transporte estruturado com matéria de nossa dimensão.
11: Deve atingir uma velocidade fantástica 1.500
13: km por minuto.
11: Desliza nos fluidos. Deve ser uma maravilha. Quando encarnado, jamais teria acesso a tanta tecnologia a não ser nas telas do cinema. Pensando bem, a vantagem em é estar desencarnado.
13: Romanelli, você não tem jeito
11: (risos) É só senso de humor
13: Vamos Romanelli, lá estão eles à nossa espera
6: Ângelo, Romanelli, fico feliz em revê-los
11: Prontos? Certamente estamos, não é Romanelli? E como? Esse é o comboio? Parece um balão? Só em sua forma
6: e leveza Porém é muito confortável internamente é, já
13: fui informado que o comboio é muito veloz, mas me diga, o que o movimenta?
6: Magnetismo. Puro magnetismo.
8: Além do mais, o transporte tem a vantagem de preservar a energia mental que seria utilizada para a
6: volitação.
11: Comentamos sobre isso, quando soubermos que utilizaríamos um comboio e... É
6: melhor guardarmos a energia para melhor executarmos a tarefa.
11: Então, vamos embarcar? Não vejo a hora de viajar, ou melhor deslizar nesse comboio
13: deixe de conversa e embarque logo Romanelli e qual o
8: nosso rumo aos Cíades? para as proximidades da lua lá está sediada temporariamente a estação Rio do Tempo
13: o silêncio dentro da nave é total só o barulho suave dos instrumentos do comboio acredito que todos estão ansiosos ...por imaginar como será o primeiro contato com...
0: Tribulação, nós estamos saindo da zona de atração mais intensa da gravidade terrestre.
11: Então, sentiremos mais leves? Exatamente.
6: Como você sabe, nosso psicosoma, ou perispírito, ainda possui algo de matéria densa... ...embora de densidade diferente da matéria densa da Terra...
13: Talvez a gravidade do planeta afetasse também as linhas de força do nosso corpo espiritual. E à medida que nos distanciamos da crosta planetária, tal influência diminui de intensidade.
8: Tripulação, aproxime-se da ponte visual e vejo.
13: É a
11: estação Rio do Tempo? É, sim. Deixe-me ver. Então é esta a estação?
13: Como imaginava que fosse, Romanelli?
11: Ah, semelhante a um disco voador. Disco voador? <risos> A minha imaginação é muito criativa E poderia ser, não poderia?
13: Romonelio, oh você é
8: único Por favor, retorne-se aos seus lugares e prepare-se para pousar Pouso efetuado com segurança Desativando motores
13: Aqui estamos Será que os capelinos nos aguardam?
6: Vejam Alguém caminha em nossa direção
11: Será um extraterrestre?
13: É melhor descermos Destravando
8: portas de acesso e degrau
14: Sejam bem-vindos. Que a paz
13: do Pai esteja entre nós. Sou Alfred, o seu anfitrião. Que as bênçãos do mundo maior nos amparem sempre. Sou Ângelo e estes meus companheiros, Arnaldo, Romanelli e Alciades.
11: Então, esta é a estação Rio do Tempo.
13: É uma parte. Na
14: verdade, a estação encontra-se em Marduk, numa dimensão diferente da que
11: estamos. A estação divide-se em partes
14: Parte da estação é
13: móvel e desloca-se com facilidade entre as dimensões Romanel está muito interessado em saber o papel da estação Rio do Tempo No tocante às comunicações com seres extraterrestres Acompanhe-me Vamos conversar em um lugar mais
14: aprazível Caros amigos, acomodem-se por favor
11: Lugar confortável. Será que os extraterrestres já se encontram na estação?
14: Caros amigos, é preciso esclarecer que a Estação Rio do Tempo não tem por função contatar inteligências extraterrestres.
11: Então, qual é a função da estação?
14: Contatar os encarnados através da tecnologia.
11: Hum.
13: O amigo se refere a aparelhos de rádio, TV...
14: Computadores e demais equipamentos. E eu posso lhes afirmar com segurança... Que a estação Rio do Tempo é a responsável pela maior parte dos chamados transcontatos Compreendo
13: Mas e o contato dos capelinos?
14: Os espíritos que aqui trabalham são antigos pesquisadores cientistas Que desenvolveram instrumentos aptos a captar os chamados de seres
6: extraterrestres Mas o que nos disse não é essa a função da estação?
14: É, não é A nossa maior tarefa mesmo é a de acordar os homens da ciência para a realidade espiritual, através dos meios de comunicação de que eles utilizam. E quanto ao trabalho dos médios? Não é o nosso interesse diminuir o trabalho dos médios. Pretendemos auxiliar a humanidade na posse de
13: sua consciência cósmica. Se os homens soubessem o quanto poderiam ser beneficiados com os avanços tecnológicos sob a orientação dos espíritos...
14: É, infelizmente não sabem E os espíritas? Até mesmo entre os espíritas temos encontrado muitas dificuldades
13: Quando você diz espíritas, subintentes e médios Exatamente E
14: inúmeras tentativas foram frustradas Como assim? Os nossos cientistas e os de outros postos de transcomunicação tentaram Por várias e várias vezes se comunicar com os médiuns E logo foram afastados tachados de pseudo-sábios e até de obsessores. E por que os
11: médiuns agem desta forma?
14: São vários os fatores. Excesso de zelo, falta de estudo, fanatismo religioso, enfim. São situações que imperam em várias casas espíritas. Então? Então nos afastamos dos médiuns e reconduzimos nossos trabalhos
13: junto a todos encarnados de boa vontade que queiram fazer contato. E dessa forma dinamizaram a rede de comunicações entre as várias dimensões da vida. Exatamente. Os médiuns nos desprezaram, então buscamos
6: outras alternativas. E vocês, têm enfrentado problemas na rede de comunicação? Sim, temos sim. Há alguns anos
14: temos tido muitos problemas. Que tipo de problemas, Alfred? Temos sofrido ataques das sombras.
11: E isso ocorre com frequência?
14: De certa forma, Marduk, onde está localizada a estação Rio do Tempo e outros postos de comunicação, é, como direi, um planeta paralelo.
11: Planeta paralelo? Como assim? Não entendo.
14: Marduk é estruturado a partir de algo entre energia e matéria, o que facilita o contato com os aparelhos dos encarnados. Mas, por outro lado, ficamos
13: vulneráveis... Você falou em ataque das sombras à estação e suponho que haja um intento maior por detrás. E
14: há, atacam-nos com o objetivo de transformarem nossos postos de comunicação em bases de inteligências despreocupados com o progresso da humanidade. E digo mais, os companheiros encarnados que pesquisam com afinco a transcomunicação também estão sujeitos a ataques.
6: Então a rede de transcomunicação está comprometida? Está. Infelizmente está.
14: É claro que estamos trabalhando intensamente para
13: restabelecê-la em todo o mundo. Mas nos diga, Alfred, vocês precisam da interferência de médiuns? É, ocorre que não utilizamos
14: médiuns da maneira habitual.
11: Nada de reuniões mediúnicas?
14: Os médiums, eles são utilizados para movimentarem aparelhos ou qualquer outro objeto. Precisamos de ectoplasma, de magnetismo ou de uma terceira força presente em todos os médios, da qual denominamos de força psi.
11: E os extraterrestres, onde se encaixam?
14: Olha, há alguns anos, vários postos de comunicação vêm recebendo ondas de rádio em uma frequência diferente das utilizadas pelos habitantes da Terra. No começo, nós pensávamos que era interferência, das próprias ondas mentais dos encarnados, ou até mesmo de algum satélite em órbita da Terra.
11: E essas comunicações não apresentavam, por exemplo, um padrão sequencial?
14: É, foi esse padrão sequencial que nos intrigou. Repetiam-se depois de um determinado tempo, em intervalos regulares.
13: E o que disseram cientistas e pesquisadores
14: sobre tal ocorrência? Eles perceberam que tais ondas não se enquadravam no aspecto eletromagnético conhecido. Nem no plano espiritual E nem no terreno Então procuraram decodificá-las
11: E você pode nos dizer como fizeram isto?
14: Claro Utilizaram um novo aparelho Que a princípio havia sido desenvolvido Para facilitar a comunicação Com os encarnados via computador E pela primeira vez Conseguimos contatar um ser de outro planeta Procedente de capela Em excursão planetária E esses capelinos disseram O propósito dessa excursão? Pediam ajuda aos homens da Terra para contatarem o mundo espiritual e realizarem pesquisas sobre a história do povo capelino.
13: E os capelinos, já estão entre vocês?
11: Estão na estação?
14: Ainda não estão entre nós, mas a caminho de um local próximo à Lua.
13: Um pouco antes de vocês chegarem, conseguimos estabelecer contato visual com eles. Diga-me, caro amigo, os capelinos são desencarnados como nós ou estão em corpos materiais?
14: É, de acordo com os padrões de vida na Terra, aqui somos todos desencarnados, porque já abandonamos a roupagem física. Já para os viajantes capelinos a situação é outra.
6: Por favor, Alfred, explique-se melhor.
14: Entendam que os amigos caperinos que nos visitam atestam que estão encarnados em corpos materiais. No entanto, verificamos que eles podem nos perceber e nós, desencarnados... Também os percebemos com a mesma tranquilidade com que nos veem e ouvem.
13: E como conciliar o fato deles serem encarnados e nós desencarnados? Esse é o ponto. Vocês já ouviram falar em antimatéria?
14: Sim. Então, os capelinos... São constituídos de uma matéria diferente da que compõe o corpo físico dos habitantes na Terra. E ainda mais, creio que nossos corpos espirituais sejam elaborados... Ou guardam características de antimatéria?
6: Há aproximadamente 150 anos, Kardec já asseverava que o perispírito seria composto de matéria quintessenciada, segundo a terminologia da época.
13: Nós os percebemos, mas os encarnados não.
14: Exatamente isso. Os corpos dos capelinos são constituídos de uma matéria diferente dos habitantes da Terra. Mas nem por isso deixam de ter uma existência
13: física e material de acordo com os parâmetros capelinos e o que nós podemos fazer para auxiliar os capelinos e ampliar com eles os nossos conhecimentos então os capelinos nos disseram que buscam informações acerca de um evento
14: ocorrido no passado distante quando muitos dos seus foram enviados para a terra
11: os exilados de capela mas pelo que sei, depois de alguns séculos de convívio terreno retornaram ao planeta de origem Será que alguns ficaram para trás?
14: A informação que nos deram é que a grande maioria retornou. Porém, aqueles espíritos mais endurecidos, vitimados de orgulho, egoísmo, com
6: sede de poder,
14: ainda permanecem na Terra.
6: E eles? Pretendem localizar esses capelinos mais endurecidos? Não o disseram.
14: Na realidade buscam descobrir o paradeiro de seus ancestrais e realizarem estudos relativos ao intercâmbio de experiências entre os exilados de Capela e os habitantes da Terra. E quando
11: faremos contato com os capelinos?
14: Devem estar chegando ao local de encontro, mesmo porque já realizamos contato visual com eles. Então,
11: vamos? Não vejo a hora de conhecer um extraterrestre. Ângelo, que oportunidade! Vamos conhecer um...
13: Capelino, Romanelli... Capelino
1: No setor frontal do observatório da Nova Capelina o planeta Terra brilhava mas parecia uma pedra preciosa azulada com suaves nuances de branco eram as nuvens que deslizavam na atmosfera terrestre
8: Vejam que imagem encantadora. Esse é o planeta Terra. É um belo planeta.
4: A Terra é um dos
2: mais belos planetas do universo.
8: É realmente belo esse mundo. Seus habitantes deveriam ser mais felizes e perseguir a todo custo a pacificação do planeta.
4: Você está correto, Inumar. Como pode o homem terrestre atentar contra a vida de sua própria casa planetária?
2: Inumar, você se recorda dos momentos difíceis que passamos a primeira vez que viemos ao planeta Terra?
8: E como me recordo, nunca havia vivido situação semelhante. O que aconteceu aí no mar? Quando chegamos próximos ao planeta, nós começamos a captar pedidos de socorro. Sentíamos as vibrações de sofrimento e dor da humanidade da Terra.
2: Era 13 de outubro de 1943. O mundo terreno encontrava-se em pleno decurso da Segunda Grande Guerra.
9: E vocês nada fizeram para ajudá-los?
2: Nós e outros seres do espaço presenciamos a todo o sofrimento dos habitantes terrenos, sem nada podermos fazer.
8: As leis que regem os destinos dos povos e dos mundos nos impediam de agir.
2: Se não fossem essas leis, certamente teríamos interferido. No entanto, temos de respeitar a escolha de cada povo, de cada planeta.
4: Cada humanidade busca seu meio evolutivo, e a dor, infelizmente, é um desses meios.
10: Mas as leis permitem que se interfira Se os habitantes do planeta ameaçarem destruí-lo Sua observação é
2: correta, Jafir Mesmo porque outros mundos da família solar
10: Seriam afetados
8: em seu equilíbrio e bem-estar Retiramos-nos para um campo de asteroides Entre as órbitas de Marte e Júpiter E de lá assistimos ao espetáculo de horror Uma experiência muito triste
9: E hoje, como vivem os terráqueos?
2: Vamos até ao Monitor Quero que vocês vejam umas imagens. Essas são imagens do planeta Terra nestes últimos anos. Analisem. acredito que essas imagens nos mostram o estado de barbárie em que vive a humanidade terrena.
8: Infelizmente, a guerra ainda é um estado comum entre os humanos terrenos.
10: Olha, não consigo compreender como seres da mesma espécie, que se dizem civilizados, possam se exterminar dessa forma. Tanto ódio.
2: Acredito que já viram o suficiente. Veneráveis amigos, temos que nos ater a um detalhe. Os habitantes do planeta Terra ainda possuem tendências primitivas. E essa sintonia é compatível com a dos nossos irmãos que foram exilados de Capela. E muito provável de outros que lá estão.
4: Creio que todos imaginam como se comportavam e comportam os nossos antigos irmãos exilados, os chamados dragões.
2: É importante relembrarmos que no passado Capela também enfrentou momentos semelhantes a que os humanos terrenos vivenciam. Para a Terra também
4: está reservada uma nova era de paz, como a nossa
10: Mas até que isso aconteça, continuarão a sofrer Digamos que precisam aprender por si mesmos
2: A vencer as dificuldades e se curar com os próprios remédios Que geralmente são amargos
10: A dor
4: Sim, a dor Medicamento este que resulta das ações desequilibradas
2: Não Era é uma figura intrigante Diferente dos outros, devo ficar atento, observar suas ações. O que acontece com ele
8: e a humanidade terrena? Estamos nos aproximando da estação dos terrestres. Em breve faremos contato com eles, preparando o contato. Venerável Lazar, o que está lhe preocupando?
2: Ai, no mar, estou aqui pensando: qual seria a reação dos humanos da Terra? se pudessem nos ver será que tal fato alteraria as condições em que vivem
8: penso que sim nobre amigo mas não podemos nos esquecer que mudanças drásticas podem causar desastres coletivos de difícil solução
9: nobre lazar eu creio que a sociedade humana não está preparada para vivenciar a era cósmica
8: ainda engatinho nas questões transcendentais na verdade mal saíram de duas grandes guerras Imagine se tivessem tecnologia para excursionarem pelo espaço. A providência de vila age sabiamente, tudo a seu tempo. Os habitantes da Terra ainda não estão preparados para a realidade cósmica. Ainda há interferência para a comunicação, Jafir?
10: Sim, mas continuo
2: tentando. Recordo-me de um fato ocorrido em uma região terrena conhecida como Novo México. Seres que habitavam uma localização externa ao sistema solar da Terra, sofreram uma pane e tiveram de pousar. Foram capturados
8: e a nave confiscada para
5: pesquisas.
8: Esses terráqueos que procederam dessa forma são conhecidos como americanos, porque habitam uma região denominada Estados Unidos da América do Norte. Pelo que sei desses americanos, devem ter se apoderado dessa tecnologia.
2: Você não está errado, mar. Os americanos tomaram para si o conhecimento da tecnologia alienígena visando única e exclusivamente fortalecer os seus artefatos de guerra e a indústria bélica.
10: E nós? Há como detectarem nossa presença?
2: Fique tranquilo, Jafir. Não podem nos detectar porque há uma distância grande entre a vibração da Terra e a de capela.
10: Venerável Lazar... Mas como você mesmo disse, seres extraterrestres já foram capturados? Sim, você está correto, mas são inteligências alienígenas.
2: A constituição física desses seres é semelhante à dos terráqueos, portanto, podem ser percebidos pelos sentidos e pelos aparelhos da humanidade terrena.
4: Jaffir, mesmo que os humanos da Terra sejam da mesma matéria física que os seres de outros planetas que os visitam... Ainda é difícil para os terrestres detectarem com exatidão qualquer presença alienígena, porque a tecnologia usada na Terra ainda é pouco desenvolvida.
2: Os humanos da Terra pensam que todo o universo funciona de acordo com seus padrões e teorias. Não conseguem conceber outros paradigmas da existência.
10: Jafir, já estamos em posição de contato com a estação? Estamos estabilizando para entrarmos em posição. Venerável Lazar, creio que mais alguns minutos.
9: Então a humanidade terrena ainda não acordou para a realidade cósmica?
4: Os cientistas da Terra já deram um passo importante ao formular a teoria quântica, mas ainda há longo caminho a percorrer.
8: Mas é a oportunidade para entenderem que a vida pode existir e vibrar em dimensões diferentes da Terra.
2: Esse é o primeiro passo para o futuro Mas é claro que os habitantes da Terra terão de trabalhar muito seus pensamentos e sentimentos Para depois sim, aprenderem com suas teorias científicas É essencial abrirem suas mentes para outra realidade A realidade universal
4: Há muitos
8: desafios para a Terra superar Assim como aconteceu com Capela no passado Mas uma coisa é certa Os terráqueos são elementos surpreendentes para estudo
2: Quanto a isso, não
8: há dúvida no caso dos alienígenas, por exemplo, trataram logo de esconder o fato e por quê? Porque temem perder o controle da população e porque querem manipular as consciências planetárias.
9: Mas será que os cientistas não interferiram?
8: Fizeram pior, genial Deixaram a ciência de lado e acabaram fazendo deste fato religião, misticismo e mistério de algo tão natural... Desculpe, Nomar. Pode ser natural para nós,
4: capelinos... Mas para os habitantes da Terra, avistar discos voadores é no mínimo uma ocorrência insólita.
2: Sabemos que o mundo é visto de acordo com o que temos dentro de nós, em nossa alma.
4: Sendo assim, o que é desconhecido se transforma em uma ameaça e traz uma aura de mistério, pelo menos para a humanidade dessa época.
2: Suas reações emocionais assemelham-se à dos animais.
4: E fera coada
8: é fera pronta para atacar ou fugir de pavor. Minar. O que você quer dizer com humanidade dessa época?
4: Como você bem sabe Eu vivi entre os humanos terrenos em uma época primitiva Quando chegamos ao planeta Terra Os humanos já tinham algum progresso Que certamente foi introduzido por algum
8: visitante Algum ser de outro planeta? E no
4: mar Quem eram e de onde vieram não sabemos Mas podemos afirmar que nós, os capelinos Não fomos os primeiros a chegar à Terra
2: Mindar está correto Segundo os estudos que fiz, outros vieram antes de nós. Minar deve ter mais a nos relatar.
4: Quando chegamos na Terra, há milhares de anos, nos deparamos com um progresso muito maior do que aquele que os humanos teriam atingido, se tivessem evoluído por si próprios.
5: A que você
8: se refere, Minar?
4: Quando chegamos, nós observamos agrupamentos humanos em certas regiões, que já eram bem estruturados. Imagina a surpresa de vocês. E
8: qual foi a atitude tomada?
4: O nobre do nosso povo procedeu a muitas pesquisas entre os humanoides encontrados no planeta e verificamos que os corpos desses homens dessa época já eram corpos um pouco mais elaborados. Então concluímos que esses haviam sido objeto de experiência genética de outros viajantes que chegaram antes de nós.
10: E conseguiram detectar algum vestígio desses viajantes?
4: Vestígios apenas de uma civilização anterior à nossa chegada Na ocasião, nosso objetivo no planeta Terra era outro Apenas registramos os fatos, mesmo porque nada passa despercebida à memória espiritual Custa crer que os capelinos nada encontraram Quem sabe hoje conseguimos alguma informação Mas quando chegamos à Terra, nosso objetivo era a sobrevivência Nós tínhamos dois grandes desafios a enfrentar Os obstáculos naturais do planeta E a nossa própria
8: convivência A adaptação de vocês deve ter sido difícil E foi
4: E no mar Nós tivemos que reencarnar Reencarnar em corpos de humanoides Muito aquém de tudo aquilo que estávamos acostumados Foi muito difícil É, Minar Agora começa a compreender melhor o seu
2: comportamento Às vezes recluso, outras melancólico
4: Nobre Lazar Eu ainda me sinto prisioneiro de antigas recordações A aproximação do planeta Terra mexe com a minha memória Ativando matrizes psíquicas do meu ser
12: Estamos receptivos, contato liberado
10: Venerável Lazar, estamos em contato com a estação Rio do Tempo, nas proximidades da Terra Nas proximidades da Terra... E são humanos?
4: Trata-se de espíritos que estagiam em dimensões diferentes das dos humanos chamados encarnados. Meus amigos, é chegada
2: a hora de nosso contato. Estamos prestes a ver seres humanos face a face, embora sejam consciências extrafísicas.
4: Desencarnados, como falam os humanos, Venerável Lazar. Desencarnados.
1: Duas culturas, dois mundos representados por seus habitantes, agora se encontrarão, visando um tratado de auxílio mútuo. O local de encontro se dará nas proximidades da Lua, como se chama o único satélite da Terra. A região guarda a particularidade de ser o ponto do espaço, onde a gravidade terrestre e a gravidade lunar se anulam mutuamente, por serem forças antagônicas. Uma região neutra, conforme dizem os capelinos.
10: Preparar para
2: pouso. Irmãos capelinos, a hora é chegada. Vamos pousar.
9: Todos prontos? Baixando plataforma de contato.
15: Ângelo,
11: então esses aqui é são os capelinos? São semelhantes a nós?
13: São, sim. Ouça, irá falar conosco.
2: Sou Lazar dos Capelinos.
14: Bem-aventurado, Lazar dos Caperinos e seus irmãos de humanidade. Sou Alfred, e esses são meus amigos e meus
2: irmãos. Bem-aventurados, nobres amigos. Nobre Lazar, em que lhe posso ser útil? Estamos em missão de estudo, nobre amigo. Nosso objetivo é pesquisar a história do nosso povo e fazer um paralelo com a evolução de outros mundos. Será
14: um prazer realizarmos um intercâmbio de informações com os amigos caperinos,
2: E estamos prontos para ajudá-los. Com a cooperação dos nobres amigos, acredito que tudo sairá a contento. Temos muito a pesquisar sobre o planeta Terra e sua humanidade.
14: E nós com os capelinos. Acredito que os amigos nos ajudarão a compreender certas coisas, que ainda são inacessíveis à nossa ciência. Romanelli tem razão,
13: como são semelhantes a nós. Altos, esbeltos e com um sorriso, diria, enigmático. Nobres amigos,
14: vamos nos encaminhar até um local onde poderemos conversar confortavelmente.
2: Chegamos, nobre amigo. Sim,
14: nobre Lazar. Este é o local ideal para trocarmos informações, para pesquisarmos.
4: Aqui é a base dos amigos?
14: Poderemos chamá-la assim.
4: Nós estamos em busca de notícias a respeito das legiões de capelinos que foram deportados para o planeta Terra.
13: Os exilados de Capela. Então é isso que procuram saber?
6: Então vocês identificaram os capelinos exilados em nosso meio? Bem...
4: Identificar nós não
6: identificamos Mas temos percebido os estragos
13: realizados no seu mundo e... Acreditam que os capelinos exilados, que ainda permanecem no planeta Terra, possam estar envolvidos?
4: Acreditamos haver um esforço por parte dos retardatários Que não querem progredir em dominar as consciências humanas Mantendo o planeta Terra aprisionado
11: Aprisionado?
4: Aprisionado sim, a uma condição inferior da evolução
11: moral É, assim está o planeta Terra
8: Um evento que nos chamou muita atenção para tal condição Foi o que ocorreu na segunda grande guerra e que ainda ocorre
11: As guerras ainda persistem A violência O poder de alguns grupos em atraso Há
8: pouca condição moral que tenta dominar o planeta Terra
14: E como poderemos ajudá-los em suas pesquisas? Nobres amigos, aqui neste local
2: ficarão à vontade para conversarmos Por favor, acomodem-se Nobre Alfred Nós precisamos consultar os arquivos de seu mundo e pesquisar a respeito dos eventos do passado espiritual da Terra, que se confundem com os de capela.
4: Sabemos que não iremos identificar cada um dos capelinos degredados, porque houve um processo até natural de aculturação e fusão racial.
13: E o que os levou a essa conclusão?
4: Ao retornarem para a capela, a grande maioria deles trouxe palavras e meios de expressar ideias que são próprios do vocabulário terreno,
2: O que Minar quer dizer é que o convívio terreno foi tão intenso Que agora a identificação racial e espiritual dos capelinos degredados Se identifica com a da humanidade da Terra
13: Houve uma fusão natural Exatamente
2: Nobres amigos, informo-lhes que somos orientados por um código de ética universal Que não nos permite interferir nos assuntos dos mundos visitados Porém, se pudermos fazer algo em retribuição a vocês Mas é claro que podem
13: Vá com calma, Romanelli.
11: Bem, se possível, gostaríamos de saber a respeito da vinda dos capelinos para o nosso planeta e...
13: Na realidade, temos conhecimento do êxito dos capelinos. Entretanto, não sabemos
8: que episódio ocorreu em Capela para que degredassem seus irmãos. Foi um episódio dramático? Poderíamos dizer que sim. Minar foi um dos capelinos degredados naquela época. Ele certamente lhes dará informações mais detalhadas
2: Enquanto Minar lhes conta o ocorrido em Capela Eu e os demais poderemos pesquisar os seus arquivos,
13: nobre Alfred
14: Mas é claro Creio que Ângelo e Romanelli terão grande prazer em conversar com Minar
13: É tudo o que quero saber Alfred tem razão É uma oportunidade única de conhecermos o que ocorreu em Capela
11: Posso estar desencarnado, mas minha curiosidade continua viva. É, é verdade Ângelo e eu temos muitas perguntas a fazer a Minar.
2: E no mar você vem conosco?
11: Lazar, se não se importa, eu ficarei junto com os nobres amigos e Minar.
14: Veneráveis amigos, vamos então aos arquivos da estação Rio do Tempo?
13: Nobres amigos, primeiramente nós gostaríamos de saber como os capelinos vieram para a terra em corpos espirituais ou materiais. Ou melhor dizendo... Vieram em naves espaciais ou através da força
11: mental? E como venceram a imensa distância sideral entre os nossos planetas? Minar, podemos recorrer aos seus arquivos do passado?
13: Hum,
4: creio que sim.
8: Talvez sua memória suplementar possa nos dar maiores detalhes?
4: Certamente dará.
1: O cérebro dos capelinos é semelhante a dos humanos da Terra. No entanto, ao longo dos tempos, os capelinos desenvolveram uma memória suplementar, localizada na área que corresponde ao cerebelo dos humanos, porém mais desenvolvida. É justamente nesta área que ficam registrados os acontecimentos do passado, e para acessá-los era preciso entrar em trânsito.
8: Nobres amigos, durante o transe de Minar, não o deveremos questionar. Haverá momentos em que ele fará uma pausa, então eu poderei lhes esclarecer as dúvidas.
11: E o transe é prolongado?
8: O suficiente para acessar os registros da memória suplementar. Vejamos o que diz.
4: Os capelinos vivem momentos de grandes decisões. Nosso mundo agoniza em meio às revoltas e conflitos sociais. Eu sou um guardião, e minha tarefa é de observar e registrar os acontecimentos para as gerações futuras. A ciência e a tecnologia dos capelinos crescem assustadoramente, nos oferecendo conforto e progresso. A religião
13: encontra o caminho da verdadeira fraternidade, No planeta Terra há muitos conflitos sociais e revoltas Fruto das religiões que ainda não conhecem a fraternidade
8: Também passamos por isso Mas os nossos sacerdotes tomaram conhecimento das leis universais Orientando a população na sabedoria espiritual
4: No conjunto, as relações sociais são muito boas Mas há problemas com os amaleques Eles estão infiltrados no meio do povo no governo, entre os sacerdotes. Os amaleques estão envolvidos por consciências extrafísicas. Mantém em capela o reduto das sombras. O objetivo é dominar a humanidade capelina. Os amaleques penetram na casta sagrada, responsável pelas questões de natureza transcendental e colocam seus representantes contra os saques.
11: Uma classe de consciências Que não se adaptaram ao progresso realizado Eram os representantes Dos capelinos Que não se transformaram interiormente Permaneceram prisioneiros de si mesmos De seus vícios E de suas ideias errôneas
13: E os saques eram sacerdotes?
11: Sábios Sábios
8: piedosos Que auxiliavam o nosso povo Nos contatos psíquicos Com as consciências extrafísicas
13: E os rebeldes? Digo, amaleques, eram muito dentre a população?
8: Eram mais ou menos um terço da população. Eram muito eficazes e promoviam uma guerra lenta e silenciosa porque influenciavam no destino da população.
4: Os rebeldes estão em toda parte. É um momento de transição. Devemos ingressar em uma vivência cósmica mais ampla. Precisamos nos libertar das expressões da materialidade. Temos que alçar voos mais amplos. Os saques nos alertam contra os amaleques. Dizem que eles, quando deixam o corpo, criam nas regiões próximas ao planeta, redutos das sombras. Alteram a sintonia mental do planeta. Os pensamentos desarmonizados dos rebeldes estão influenciando o povo de capela.
8: Pensamento é vida e cria forma.
13: Você está correto, nobre amigo. Se as pessoas conhecessem a força de seus pensamentos, talvez os controlassem um pouco mais. Os Amaleks pensam serem
4: deuses. Estão dominados pelo orgulho. A convivência com os amaleques está muito difícil. Uma nova classe de rebeldes extremamente perigosa começa a surgir em Capela. Ah! Estão sob o domínio das trevas. São conhecidos como dragões. Querem deter a evolução de Capela. Não respeitam os códigos de ética e de moral. Querem para si todo o conhecimento das leis do mundo oculto. Usam toda a sua inteligência para o mal. O povo sofre. Estão realizando... Estão realizando experiências genéticas com os capelinos. O que é isso? Que horror! Estão criando verdadeiros monstros. São verdadeiras aberrações o que estão criando... Os amaleques estão sendo influenciados por eles, pelo espírito desses dragões que abandonaram o corpo físico. Os pensamentos dos amaleques estão sobre o domínio dos dragões, que possuem a mesma condição vibratória inferior.
11: Ângelo, o quadro descrito por Binar não lhe parece familiar?
13: Há certa semelhança, sim, com o que estamos vendo acontecer com a Terra. Mas é preciso cuidado antes de julgarmos. Vamos ouvir.
4: Urias, um dos supervisores de capela, nos adverte do perigo. Os sábios continuam recebendo mensagens de Urias. Dizem que haverá necessidade de sanear a nossa civilização se não evoluirmos. O tempo continua avançando. E a vibração densa dessas consciências desajustadas começam a influenciar o destino dos capelinos. Os sábios continuam alertando ao povo a gravidade da situação. Ah! Ah, Lemir! O mundo agrícola industrial e o primeiro mundo
13: começam a ser afetados. Nobre no mar, esclareça-me o que Minar diz... A encapela o um mundo agrícola e industrial
8: separados? O primeiro mundo foi transformado em um planeta só para habitação. Os grandes continentes de Lemir, o segundo planeta, abrigava tudo o que era necessário à manutenção da vida. E os centros de pesquisa e tecnologia,
11: onde se localizavam?
8: Lemir abrigava uma parte desses centros de tecnologia. Mas uma de nossas luas foi convertida em centro de pesquisas biotecnológicas. A fim de mantermos as pesquisas na área de saúde física e psicológica da nossa humanidade. E qual
13: a causa de tamanho do expansionismo, nobre no mar?
8: Espaço, nobre amigo, espaço. Houve um aumento demográfico dos povos do cocheiro. E não podíamos deter o progresso.
4: Zulan, um de nossos sábios, observou a aproximação de um rastro luminoso. Uma bólide! E desloca-se na direção de capela O astro errante está sendo atraído até nós Pelas irradiações mentais que partem do nosso sistema
13: O
11: que faz a força do pensamento? Essas ondas devem ser de energias muito densas Exatamente Mas vamos ouvir, Minar.
4: Fomos avisados tantas e tantas vezes Há tempos, e é show o representante das consciências supremas, materializou-se entre nós, trazendo-nos ensinamentos piedosos e uma proposta de vida guiada pelo roteiro sagrado da luz. Não o entendemos, continuamos a ignorar os seus ensinamentos. Avançando no tempo, percebo que os amaleques deturpam o conjunto de leis que regem o nosso progresso. Continuamos a ignorar os ensinamentos de Echol. Chantal, o primeiro sábio, conduz nosso povo de volta aos ensinamentos de Echol.
13: A civilização capelina, em alguns pontos, assemelha-se à da terra. Assim como os capelinos, nós também recebemos ensinamentos supremos através de Jesus.
11: Que como os capelinos não compreendemos e que continuam a ser ignorados pela maioria da população da Terra.
8: Realmente, a semelhança de fatos.
4: No centro, os anciões piedosos, os sábios, conhecidos como a Irmandade de Chantal, e o colegiado, seres do povo com poderes mentais mais desenvolvidos, estão reunidos para se conectarem com as consciências extrafísicas superiores. Decisões precisam ser tomadas para orientar a população capelina. Diante dos ensinamentos de Eshow e Chantal, os amaleques e dragões devem ser amados. Como amar aqueles que não se sintonizam conosco? O que fazer? Os capelinos precisam de orientação.
13: Nobre do mar, o que vem a ser o centro?
8: Um soberbo edifício em forma de pirâmide, onde os anciões piedosos, os sábios saques e o colegiado se reuniam. Talvez seja interessante contar-lhes que, quando a, a luz dos nossos sóis gêmeos incide sobre as plantas que ornamentam o edifício, estas emitem vibrações musicais produzindo sonatas
11: belíssimas que elevam as almas. Ângelo, ao que parece, o Centra tem semelhanças com a ONU. É claro que não temos as plantas musicais E que plantas são essas, nobre no mar? São
8: resultantes de pesquisas genéticas Para desenvolver
11: espécies mais sensíveis
8: Foram anos e anos de pesquisas Para desenvolverem tais plantas Ah! Ah, Dara!
4: Linda e doce Dara! Cientista psicossocial Que faz parte do colegiado E tem por função detectar as emanações psíquicas e as emoções do povo. Uma capelina especial, com profunda vivência nas questões referentes à mente e ao espírito. Assim como o sábio Zulan e o ancião Tura, sabia que o mundo capelino estava ameaçado. O conselho superior está reunido no salão evocativo. Os vergues estão presentes. Há uma imensa mesa em semicírculo no meio do recinto Iluminada por uma luz de suave tonalidade azul Que simboliza a união superior O conselho está conectado a Urias
8: Miná? Miná está bem? Está entrando em transe mais profundo Estejam preparados para serem projetados mentalmente ao passado
4: Dara conduziu Zulana e Tura aos seus lugares e dirige-se a um dos anciões.
16: Venerando o mestre de nossa raça, seja para sempre bem-aventurado.
17: Fale, nobre Dara, seja você também bem-aventurada.
16: Venerando. Nossos amigos foram intuídos a nos procurar porque também estão preocupados com a situação da humanidade capelina.
17: Falem, nobre Zulã e venerável Tura, para sempre
5: sejam bem-aventurados. Distintos membros do Conselho, do Governo e representantes do povo, ficamos felizes por ver que todos vêm à centra com idênticos objetivos, o destino de Capela. Os ensinamentos de Yeshu, governador espiritual da humanidade capelina, vêm há muito tempo direcionando a nossa evolução. Entretanto, a presença dos amaleques no nosso meio vem nos impedindo maiores avanços. Igualmente, o império também está sendo prejudicado com a presença das consciências draconianas. Ambos têm se tornado um estorvo para a nossa caminhada. Algo precisa ser feito com urgência para que nossa humanidade Caminhe com tranquilidade e alcance sua redenção. Um minuto, por favor. Peço-lhes que ouçam o meu amigo Zulan. Ele nos traz fatos muito preocupantes. Veneráveis
18: irmãos, como todos sabem, represento alguns capelinos que têm dedicado sua vida à ciência. Temos recebido inspirações das consciências extrafísicas, para a construção de um aparelho de rastreamento magnético com base nas radiações pentadimensionais entretanto estamos preocupados porque detectamos a presença de uma bólide espécie de astro errante que está sendo atraída por energias magnéticas que partem de capela
5: Perceba a reação dos verdes. Entre olhos, como se já soubessem o que
12: Zulan relatou.
17: Peço aos veneráveis irmãos para se manterem equilibrados, porque o nobre Zulan precisa completar sua informação.
18: Veneráveis irmãos, após muito pensar, nós concluímos que essa energia que parte de capela é bastante densa, ao ponto de alterar a rota real deste astro errante e deslocá-lo em nossa direção. E vocês devem estar se perguntando, de onde, exatamente em capela, está sendo liberada uma energia tão destruidora? Não é de onde, é de quem. Esta energia parte dos seres renitentes no mal. Quem forma a história do nosso planeta? O Império e os Amaleques. Medidas enérgicas precisam ser tomadas, com urgência, porque a colisão desse astro com Capela causará uma catástrofe sem precedentes.
17: Veneráveis irmãos, o momento é delicado. As palavras do nobre Zulã só comprovam o que há tempos estamos percebendo. Os dragões e os amaletes agem para impedir o processo de evolução do povo capelino. De tudo fazem para manter a nossa humanidade na ignorância, porque desta forma será mais fácil de dominá-la, mental e psicologicamente. Muitos entre nós sabemos o que estas consciências sombrias causam ao nosso planeta e aos capelinos.
16: Venerando, gostaria de poder informá-los sobre algumas ocorrências em Lemir.
17: Nobre Dara, faça suas considerações.
16: Veneráveis companheiros, nos últimos anos... Nós temos observado algumas alterações em Lemir, o planeta de manutenção da vida. A Terra, antes fértil e abundante, começa a apresentar sinais de esgotamento. Das entranhas do planeta, os abalos sísmicos perturbam o equilíbrio do sistema. O clima, sempre temperado, vem sofrendo constantes oscilações. Todas essas considerações estão preocupando em muitos capelinos que trabalham por lá. E como se não bastassem as investidas constantes dos dragões nas obras da civilização capelina, vem produzindo intricadas situações no âmbito social e psicológico de difícil solução.
2: Nobre Dara, gostaria de acrescentar às suas considerações que eu e uma equipe de estudiosos realizamos algumas excursões ao mundo astral e notamos que as consciências que se sintonizam com os dragões têm se manifestado com intensa rebeldia. Esses espíritos vêm resistindo duramente à reencarnação e tentam se conservar como consciências extrafísicas. Não querem os nossos corpos e inspiram os amaleques a realizarem experiências genéticas a fim de construírem corpos mais adequados aos seus planos. E o pior ainda está por vir. Fontes seguras nos informam que o Império Draconiano planeja uma ação ofensiva em longa escala em capela.
17: Veneráveis companheiros, está claro o interesse de todos vocês em preservar nossa humanidade. Os amigos do mundo vergue, aqui presentes, nos procuraram a fim de nos prestarem auxílio. Eles mesmos nos alertaram quanto à situação magnética do nosso mundo, porque em seu planeta e em outros, a influência vibracional extremamente densa de capela já se faz sentir. Como sabemos, todo o universo está ligado por fios tênues, que alguns chamam de Força Magnética e outros de Amor. A situação dos capelinos é preocupante. Nossas bases de equilíbrio estão instáveis, causando preocupação até em outros mundos. Para chegarmos a uma conclusão, sugiro que voltemos para as nossas atividades. Procuremos manter a calma e nos unamos vibratoriamente com as ideias que nos são sugeridas diretamente pelos emissários de Iesho. Urias certamente se manifestará, trazendo-nos maiores esclarecimentos. E dentro de alguns dias, nos reunamos uma vez mais. Sejam todos para sempre bem-aventurados.
11: Ufa! Que espécie de trans é esse? Parece que vivenciamos o que ocorreu com os capelinos. Os
8: nobres amigos foram
11: projetados
8: mentalmente ao passado, sob o influxo da mente de Minar e da minha.
11: Uma
13: espécie de simbiose mental?
8: Exatamente. Através de Minar vocês viram, ouviram e participaram dos acontecimentos registrados em sua memória fantástica.
4: Estou no passado remoto. Ah, Capela vive em um estado de primitivês. Muitos espíritos estagnados no mal. Yashou, o divino, está entre os capelinos. Seus ensinamentos revelam que Capela não é o único mundo habitado. Há muito a saber e aprender com as inteligências de outros mundos. Os ensinamentos de Eshow constituem o verdadeiro código moral, no qual devemos pautar as nossas vidas e os nossos costumes. Os capelinos começam, então, a praticar os ensinamentos de Eshow e, consequentemente, a progredir
13: suas consciências. Nobre mar. E Eshow ficou muito tempo entre os capelinos?
8: Tempo suficiente para nos direcionar a um caminho iluminado. Ele não poderia permanecer para sempre entre nós, prisioneiro de uma forma física e como uma libélula de luz, libertou-se do casulo e elevou-se às dimensões celestes, de onde continua dirigindo os destinos dos povos do cocheiro.
13: E aqueles espíritos que não responderam ao chamado de amor de Iéjou, mantiveram-se retardatários na imensa revolução espiritual de Capela?
8: O nobre amigo deve lembrar-se que falamos do passado remoto de Capela. Os que não acataram os ensinamentos de Eshon e que mantiveram-se entre os capelinos passaram a ser denominados Amalex, que significa rebeldes, retardatários. E os dragões? permaneceram nas faixas dimensionais próximas à crosta planetária de Capela. Estes formavam um vasto império que resistia à força do amor.
4: Estamos nos preparando para estabelecer bases de pesquisa na segunda lua de Axtlan. Vemos muitas luzes próximas ao planeta. O que serão essas luzes? Os membros do colegiado estão reunidos e sentem uma imensa energia envolvendo as suas mentes e projetam-se para o espaço. Esse é o primeiro contato direto com os seres de outros planetas. São os vergues! Há muito estão nos visitando e agora determinam um lugar para se manifestar invisivelmente para nós. No local de encontro, Estão sendo erguidas as pirâmides que compõem o conjunto arquitetônico de
13: Sentra. Então as pirâmides são como um monumento para os capelinos?
8: Um monumento à paz. Conta a história que os vergues saudaram a todos em nome da Suprema Ventura e nos disseram ser irmãos das estrelas, que como nós, trabalham e lutam para a evolução da paz, nas consciências de todos os mundos. E no mar,
11: e como eram os vergues?
8: Altos, esguios... Olhos vivos, boca pequena, mas com um sorriso prazeroso e constante. Estavam usando longas túnicas e tinham cabelos brancos que irradiavam luz. Isto é o que foi registrado. vamos ouvir Minar.
4: Os povos do cocheiro estreitam relações com os vergues. Nossos irmãos das estrelas nos auxiliam na caminhada do progresso. Ah... Estamos no Centra. Ah, os vergues estão presentes à reunião no Salão Evocativo, e após ouvirem as considerações finais do ancião, lá permanecem. O momento é difícil, e os vergues estabelecem com os anciões do povo um tratado de ajuda emergencial à humanidade capelina, Os vergues não podem interferir na nossa história, mas sabem que Capela está recebendo proteção e assistência constante de seres de dimensões superiores. Há experiências que precisam ser vividas sozinhas para podermos nos elevar, mas estariam prontos para, no momento oportuno, nos prestarem
13: socorro. O nobre amigo poderia esclarecer-me um ponto? Claro. O que os vergues queriam dizer quando disseram não poder interferir, mas que estariam prontos para socorrer os capelinos?
8: Os vergues já sabiam o que iria ocorrer em capela.
13: Compreendo a posição dos vergues. E, nobre amigo, como dizemos na terra, se o remédio amargo é que cura, então temos de tomá-lo.
8: Os capelinos só não imaginavam o quão amargo seria. Minar está voltando a entrar em transe profundo. Estejamos prontos.
4: Durante o período de repouso, Dara, Zulan, Tura, Lern e Venal encontram-se. Estão libertos de suas consciências e, por isso, flutuam no espaço, em direção a centra. Uma luz envolve suas consciências e estão tendo a percepção de ouvirem uma voz.
19: É Urias! Meus filhos, bem-aventurados sejam aqueles que vêm em nome de Yesham. Sou Urias, chefe das legiões superiores, diretamente ligados ao destino das humanidades de Cocheiro. Sou apenas um servidor do alto e cumpro ordem como vocês. Estejam preparados. Está próxima a redenção do povo de Capela.
16: Redenção?
19: O Conselho dos Superiores definiu realizar uma obra de saneamento geral nos mundos do cocheiro. Por serem medidas drásticas, causarão tumulto entre a população das diversas faixas vibratórias.
18: Então toda a humanidade estará envolvida.
19: A situação atual é insustentável. E é necessário que realizemos o juízo Com a aferição dos valores íntimos das consciências Há muito por fazer E precisamos nos unir para estabelecer a paz definitiva Os párias serão deportados As consciências draconianas e os Amaleks Serão exilados de capela
16: Exilados? E para onde serão levados?
19: Localizamos um mundo distante que está sob a jurisdição de Yeshel, o bem-aventurado, que também orienta os destinos da nação planetária nascente. Capela não mais sofrerá a influência imediata dessas almas desajustadas, que no novo ambiente sofrerão as provas necessárias em razão de sua atitude. Essa medida saneadora tem a intervenção da misericórdia de nosso pai.
18: Ah, compreendo. Haverá sofrimento e dor entre os capelinos. Como será esse mundo?
16: Não há como evitar toda essa situação. Só assim, os povos piedosos do cocheiro encontrarão o progresso consciencial.
19: O mundo para onde as legiões luciferianas serão exiladas é um planeta primitivo. Mas como já mencionei, a misericórdia do Pai estará presente. E quando suas consciências estiverem redimidas pelo trabalho de reajuste, poderão retornar às estrelas do cocheiro e reintegrarem-se à pátria natal. Meus filhos, nenhum de vocês está sozinho. Mantenham os ânimos elevados, pois as bênçãos de Yeshua, que nunca os esquece, estarão com cada um neste momento de gravidade. Que o amor e a paz do Pai Misericordioso estejam com vocês. Veneráveis amigos, nós estamos
17: sendo amparados. Portanto, não poderemos vacilar nas decisões a serem tomadas. Precisamos retornar à forma física e aguardar os acontecimentos.
11: Uma vez mais Minar nos transportou em seu transe mental
13: oh Maneli, esta está sendo uma experiência e tanto para nós
11: Eu nunca imaginei que poderia vivenciar tal situação É, estar desencarnado tem lá suas vantagens também
13: Romanelli. Oh
11: só você Falando sério Nobre no mar, o mundo primitivo que Urias mencionou é o planeta Terra, não é? É sim, no entanto,
8: em um estado primitivo Os exilados necessitavam evoluir, e para que isso ocorresse, era necessário renascerem em um planeta primitivo, ajudando-o em seu desenvolvimento como seres mais evoluídos.
13: Diria, com conhecimento tecnológicos, porém moralmente falidos.
8: Você está correto, nobre amigo. Mas diante da misericórdia do Pai, trabalhando para ajudar no processo evolutivo do planeta Terra... Esses estariam também tendo a oportunidade de se transformarem E posteriormente retornarem à capela Vamos ouvir Minar?
4: Urias ama a humanidade capelina E a ela dedica-se a milênios Orientando e educando Mas intervindo quando necessário Para que não houvesse desvios do caminho do progresso Do caminho das estrelas Urias cruza o espaço e dirige-se às regiões mais densas da atmosfera do primeiro mundo. Desce velozmente rumo ao abismo das consciências culpadas, império dos deuses decaídos, morada dos párias, nos subplanos das dimensões etéreas. Urias para em cima de uma elevação sombria, fechou os olhos E tenta diminuir sua luz, mas seu corpo extrafísico continua a irradiar potentes energias que não podem ser ignoradas. Segue agora em direção ao edifício, símbolo do império dos dragões, e
8: paira acima dele.
11: Por que Urias dirigiu-se a
8: regiões tão densas? Urias amava a todos do nosso povo, sem exceção. Ele sabia que o exílio para os decaídos era uma oportunidade, ainda que dolorosa, de libertá-los da ignorância moral em que se encontravam.
13: Nobre amigo,
8: esse edifício dos dragões, há registros sobre ele? Os registros da nossa história nos informam que tais construções eram erguidas nos limites entre as dimensões e sua aparência lembrava dois grandes chifres. Chifres?
13: Era o símbolo dos dragões?
8: sim. Além disso, havia construções grotescas que se misturavam com os fluidos mórbidos. Um mundo de verdadeira negritude. Minar está voltando a entrar em transe profundo. Estejamos prontos para ser transportados de volta ao passado. Os chefes
4: das falanges sombrias percebem a presença de Urias. Estão assombrados diante de sua presença
19: solenemente inicia... Irmãos do cocheiro, que a grande presença de Yeshon, o sublime, possa iluminar as suas consciências, que desde longos milênios tem permanecido à margem dos progressos espirituais, nublando a evolução dos povos capelinos. Os apelos do alto foram rejeitados por vocês, prejudicando os propósitos dos seres superiores. Desta forma, não nos restou alternativa a não ser proceder a um expurgo coletivo. Vocês não mais deterão a evolução. O Império dos Dragões encontra sua derrocada final ante os desígnios do Eterno. Aproxima-se do sistema um astro que irá atraí-los para sua aura magnética. Vocês serão expatriados por longos milênios, até que suas consciências venham a integrar-se novamente à família universal através da vivência do amor. Há muitos séculos, venho velando por vocês, chamando-os às claridades do amor e vocês rejeitaram o chamado divino, preferindo as ações drásticas e os momentos dolorosos. Procuro pelo dragão dos dragões Eis-me aqui, nobre
20: xerubi, Sou um amaleque, um dragão que reina
19: Preciso de ti para servir a humanidade
20: De mim? Pensa que sou fraco A ponto de voltar atrás com as minhas ideias? <risos> Xerube Por acaso seria um capelino qualquer Que se deixa tocar por suas palavras doces?
19: Dragão Teu tempo está acabando Não seja ingênuo ou se faz de ignorante. Cherub, eu ignorante? (risos) Apelo para sua lucidez. De qualquer maneira será banido para outro lugar no espaço. E lá poderá continuar com suas pretensões. Ofereço-lhe a oportunidade de continuar com seus seguidores. E simultaneamente... Assistir aos povos capelinos nessa hora difícil para todos E o que eu ganharei com isso,
20: nobre xerube? Bem sabe que eu nada faço sem ter
19: algo em troca Obterás a consciência tranquila Por haver colaborado com a lei suprema Dragão Sabe que possuis condições de se impor às legiões de rebeldes Sua tarefa será de reuni-los E comandá-los durante o processo de degredo no novo mundo, você poderá ser líder e, dependendo do seu aprendizado, retornar à capela.
20: Será que tem outra opção? Que não a é de ser obrigada a servir aos superiores?
19: Com certeza tem sua liberdade. No entanto, não ignora que a sentença já foi promulgada pela justiça divina. A deportação é certa, cabendo a você, dragão, a forma como será realizada, sofrida ou não. Então não há respeito com a minha liberdade? Há livre arbítrio para você. Mas só será livre dentro dos limites traçados pela Suprema Lei. Uma liberdade proporcional à sua capacidade de administrar esse recurso sublime. O
20: que devo fazer, então? Qual sua proposta?
19: Já lhe disse. Compete a você comandar as legiões de espíritos rebeldes para a nova morada.
20: E como se dará o transporte desses infelizes? O Cherube há é de convir que as distâncias planetárias devam ser grandes. Os superiores produzirão algum milagre?
19: A distância é de 42 anos-luz. Mas não há com que se preocuparem. Há recursos para transportar a todos os rebeldes.
20: Então tudo já estava preparado nos mínimos detalhes, não é, Cherub?
19: Dragão, não lhe falta inteligência para compreender que nada... E nem ninguém poderá opor-se à lei suprema.
20: Então só me resta colaborar. Afinal, no mundo para onde iremos, lá poderei comandar.
19: Sábia decisão. Deixo a todos as vibrações amorosas do Supremo.
11: Tudo já estava planejado?
8: O destino de Capela já estava traçado pelo altíssimo nobre amigo. Há sempre inteligências extrafísicas em atuação, inspirando os acontecimentos no plano físico.
13: A humanidade nunca caminha sozinha. Diga-nos, nobre no mar, antes da redenção final, como se comportaram os capelinos?
8: Os momentos que antecederam a redenção final foram muito difíceis. Os espíritos vândalos da crosta planetária incitavam a população a rebelar-se contra o governo capelino, enquanto que multidões de almas desajustadas uniam-se, espalhando pelo medo e terror.
13: Uma guerra não declarada.
8: O nobre amigo definiu bem. Entre os capelinos as máscaras sociais caíam. Cientistas renomados, representantes do povo, homens sábios ou simples capelinos revelavam sua verdadeira condição espiritual.
11: É justamente nos momentos de crise que verdadeiros valores são revelados. É interessante esclarecer que no meio desse tumulto
8: e inquietação, uma renovação moral e social surgia. No entanto, a órbita planetária sofria consequências de aproximação do astro errante, maremotos, enchentes, terremotos, enfim... O planeta respondia às agressões a que havia sido submetido.
11: Os acontecimentos de Capela são muito semelhantes com o que está ocorrendo no planeta Terra. O mundo físico é o retrato da condição moral dos seus habitantes.
8: Minar nos transportará mentalmente mais uma vez.
4: Ah, ah, Dara! Os dias passam e Dara está apreensiva. Juntamente com Zulan e Tura, fizeram algumas excursões a vários recantos do planeta.
5: Veneranda Dara, nós nunca tivemos tempos tão tumultuosos como estes. Mas acredito que as forças superiores irão nos socorrer.
16: É, acredito que a situação se estabilizará. Não existe apenas o Até agora nada de extraordinário aconteceu Ainda
5: Este é só o início das dores coletivas dos capelinos
18: Os que não desenvolveram valores morais Não resistirão As máscaras irão cair
5: Infelizmente serão necessárias lágrimas Sofrimento A criação de um caos para a separação dos filhos da luz E os servidores dos dragões
16: Esperem Estou recebendo uma mensagem telepática é de Ginal O ancião Qual
18: a mensagem no brilhada?
16: Devemos nos juntar a Ginal e auxiliar os capelinos necessitados
18: E onde os encontraremos?
16: Onde se encontram os rebeldes Os rebeldes São comandados por...
5: Azur, um amaleque que não se sintoniza com os ideais de progresso moral dos capelinos Eu sei onde se encontram <susurra>
16: Eu sinto as vibrações de sofrimento dos capelinos As mudanças climáticas Os maremotos Estão fazendo o povo sofrer Azul Está se aproveitando da situação e quer estabelecer uma nova ordem social
5: E quando iremos?
16: Agora!
18: Venerável Conhece esse Amaleque Azur?
5: Já o vi em algumas ocasiões E como iremos identificá-lo no meio de tantos? Azur é um capelino de estatura alta, esguio, de olhos profundamente negros e sua boca Sua boca tem um vinco que lhe confere uma aparência cruel e fria
16: Também o identificaremos por sua vibração, nobre Zulã os rebeldes possuem uma vibração muito densa que não nos passará despercebida. Além do mais, Ginal estará lá à nossa espera.
17: Nobre Dara, veneráveis Tura e Zulan, sejam bem-aventurados. Pedi a ajuda de vocês para conversarmos com Azur.
16: Sinto que Azur está sendo assistido por uma das consciências extrafísicas dos dragões. Ele virá até nós?
17: Mandei-lhe uma mensagem, convocando-o para uma audiência. A nobre Dara consegue captar os pensamentos de Azur?
16: Vejamos. Azur dirige-se a um dos prédios centrais. Prepara-se para falar em uma conferência para os capelinos revoltados. Esperem! É! É Venal! Pede para que nos desloquemos até onde será a conferência.
17: Os nobres amigos deverão ir ao encontro de Venal. Em tempos tumultuados, como os que estamos vivenciando, não podem desperdiçá-lo. Vão! Nos encontraremos assim que for possível.
5: Vejam, lá está Venal.
17: Bem-aventurados, nobres amigos. Vamos nos acomodar na plateia
18: Seremos percebidos entre os revoltados
5: e... Venerável Zulan Muitos dos nossos aqui estão Indecisos E de que lado devem ficar? Do lado da luz ou das sombras?
17: Venerável Tora está correto Muitos entre nós encontram-se indecisos
16: Azul se aproxima Sua vibração é muito densa Sinto-me desconfortável
15: Eilo
18: Principal que descreveu venerado de Impressionante.
7: Capelinos de todas as ordens... ...eu sou o Azur do País do Norte. Represento os capelinos... ...que intentam estabelecer uma nova ordem em nosso mundo. Os nobres Anciões e os Representantes de Sentra escondem muitas coisas da população e simultaneamente espalham notícias acerca de calamidades e catástrofes. Eles desejam nos dominar pelo medo, (risos) desejam nos submeter pacificamente à forma de governo que vem há muitas gerações.
17: Nobres amigos, mantenham-se ligados às forças superiores, a Urias. Estamos diante de uma comunidade desajustada. O governo,
7: o governo atual, diz que uma bólide, ou seja, um astro errante, ruma em direção ao nosso planeta. E dizem ser esse cometa o responsável por toda a transformação climática, e os abalos sísmicos que estão ocorrendo. Mas quem nos garante que todas essas mudanças não são originadas aqui mesmo em nosso planeta? Fruto de experimentações secretas do atual governo. Vamos juntos descobrir a verdade e modificarmos a ordem social. Eu, Azur, os convoco a estabelecermos uma nova civilização rumo às estrelas e sermos deuses, deuses do nosso sistema. Chega de pleguismos religiosos, nada de moralismo, nada de humildade. Capela é a morada dos deuses.
5: A multidão está fascinada. Sintam como respondem a ordem de comando Perceberam que ninguém questionou A real situação do errante E há tantos sábios e cientistas Aqui presentes Estão completamente fascinados Por as luzes. E isso demanda uma eficiência
16: magnética Muito intensa Não há como ter domínio Sobre todas as variáveis um Jantemos, estarei
18: Não precisam de um errante Para criar
17: um caos Eles mesmos o criam Temo que essa influência magnética negativa seja suficiente para criar... disse que era suficiente para criar a destruição
16: É chegada a hora É o fim para os rebeldes Estamos aqui para ajudá-los Foi para isso que fomos convocados
17: É hora de abandonarmos nossas formas físicas Agora Vejam A multidão
5: revolta-se contra o azul Cobram as promessas bem O que será de azul? O
17: que
16: será de azul? Azul está acuado. Ele não sabe o que fazer. Ele enganou a todos.
17: Esta foi a resposta do mundo às investidas das trevas. A natureza se incumbiu de realizar o expurgo planetário.
16: Vejam!
17: É uma espécie de fornalha atômica o um fogo purificador. O ambiente astralino do planeta está sendo
5: purificado. Vejam, no centro do fogo. É, Uriah. Vamos nos juntar às suas legiões.
20: Isso é o da
5: derrocada final dos dragões. Que cena é essa? Só os libertos do
18: corpo físico conseguem ver esse caos.
16: Os que permaneceram no corpo físico não conseguem ter a ideia do desespero dos que aqui estão. Mas ainda há muitos para chegar.
17: Capela está sendo saneada, sendo limpa das sombras. Os fluidos densos acumulados durante milênios começam a ser liberados.
16: Precisamos ajudar os capelinhos, que permanecem nas dimensões das formas. Vamos!
18: Mas rebeldes, precisamos ajudar essas
5: almas que chegam. Veja, nobre Venal, ali na grande lua.
17: São almas desditosas, entre amaleques e dragões. São milhares de almas a serem degredadas, nobre Tura. Ouça a voz ecoando.
21: Sou Yasho, o responsável espiritual pela evolução do mundo. Sob a responsabilidade de Urias e suas legiões, ajudados por Dara, Tura, Zulã e Venal, As legiões capelinas, já despidas da forma física, serão conduzidas ao planeta distante. O corpo celeste levará atrás de si prisioneiras de sua aura magnética, as milhões de consciências endurecidas, os presunçosos amaleques, comandados pelas falanges dos dragões. Já os amaleques sobreviventes, Ainda no plano físico Serão transportados por naves verdes Para este mesmo planeta Distante 42 anos-luz Da constelação do Colcheiro
4: As imagens ainda estão muito vivas em mim
13: me perdoe a emoção para nós foi uma verdadeira aula de história do universo e dos povos do cocheiro
11: algo está para acontecer no planeta terra e tudo, tudo mesmo é muito semelhante ao que aconteceu em capela na constelação do cocheiro
13: o que Romanelli diz é bem verdade O planeta Terra encontra-se em um momento de transição. A nossa história espiritual é semelhante à de Capela.
11: E então? Conseguiram encontrar o que buscavam?
8: Sinto que algo está preocupando o nobre Alfred. Percebo a apreensão nos pensamentos de Lazar e dos outros amigos terrenos.
14: É que recebemos um chamado de auxílio imediato para os irmãos que estão no plano físico. Todas as comunidades espirituais
13: foram contatadas.
2: Precisamos interromper nossas atividades.
13: Então, há uma emergência no plano terreno?
4: Os nobres amigos estão a par da ocorrência. Podemos auxiliar?
14: O auxílio é sempre bem-vindo, nobre amigo. Assim como aconteceu em Capela, o planeta Terra passa por seu período transitório e há muitas ocorrências graves acontecendo e por acontecer aos habitantes da crosta. O chamado que recebemos partiu das esferas superiores e é de caráter emergencial. Por isso, precisamos interromper nossas pesquisas através do tempo.
11: Mas não podemos indicar aos nobres amigos uma fonte de pesquisas? E é isso que faremos.
14: No entanto, peço aos veneráveis amigos que compreendam a nossa situação emergencial e nos auxiliem na tentativa de evitarmos o pior.
13: Então, temos uma situação emergencial e grave? Sim,
14: Ângelo. Ao que fui informado, grupos terroristas estão prestes a agir.
11: Esses terroristas são fanáticos que se escondem por trás da religião. São
13: irmãos que ainda se alimentam de ódio e rancor e que têm o apoio de sua religião. São irmãos que precisam de esclarecimento, de muito amor e de preces de toda a humanidade terrena. Pelo que vejo, a situação do planeta Terra...
4: É semelhante ao que aconteceu no passado ao povo capelino
13: Certos grupos
14: terroristas estão tentando provocar uma guerra de proporções aterrorizantes Movidos pelo ódio por todos aqueles que não professam seus ideais religiosos
13: Antes de partirmos, gostaria de fazer uma pergunta aos nobres amigos
2: Faça, se pudermos respondê-la
13: O que os nobres amigos buscavam em nossos
2: arquivos? Informações sobre os capelinos que ainda se encontram no planeta Terra Veja, nobre amigo, todos os exilados que fizeram a transformação de suas consciências durante o período de exílio retornaram à capela.
8: Mas ainda há muitos, vivendo sob o domínio das consciências extrafísicas dos dragões, ainda não se libertaram das sombras.
13: Então é possível que entre os habitantes da Terra haja seres encarnados sob o domínio dos dragões? Há muito estamos
2: observando o planeta Terra, que realmente é maravilhoso. Uma beleza física que poucos planetas do universo possuem. Entretanto, a situação dos seus habitantes não é... Não é, como direi... Vibratoriamente é muito semelhante à dos capelinos na época do degredo. E foi essa semelhança que nos alertou.
11: Ao que nos fala, a Terra estaria sobre o domínio das trevas?
2: Acredito que o nobre Minar já os colocou a par do que aconteceu em capela.
13: Sim e percebemos uma grande semelhança entre o que está ocorrendo na Terra com o que ocorreu em Capela.
2: A humanidade terrena necessita evoluir moralmente e, consequentemente, a evolução espiritual também ocorrerá. Os nobres amigos hão de concordar comigo que as mudanças climáticas, terremotos, enfim, as grandes catástrofes são a resposta da natureza à violência que o homem produz ao planeta. Já as guerras, as disputas de poder, a violência, as crises humanitárias e sociais, todas, sem exceção, são causadas pelo excesso de egoísmo e orgulho instalados no homem terreno. Percebam, meus amigos, que o homem da terra continua utilizando a força bruta e a violência para sobreviver. Enfim, continua fazendo uso dos mesmos padrões bárbaros de outrora.
11: O venerável Lazar está correto. Nós, da espiritualidade, temos socorrido a muitos irmãos, vítimas de circunstâncias bárbaras. E percebemos que o orgulho arraigado em nossos irmãos terrenos é tanto que costumam dizer como pode ocorrer uma barbárie dessas em pleno século XXI?
13: Os séculos passaram, mas continua agindo da mesma forma como no passado. Eu vivi entre a
4: humanidade terrena e posso lhes afirmar. Enquanto a humanidade da Terra não se conscientizar e precisam se transformar moralmente, não haverá mudanças.
2: A humanidade terrena precisa despertar para a evolução. Mas para que isso ocorra, terá de fazer mudanças em seu comportamento, em sua forma de pensar, de agir. Enfim, terão de aprender a perdoar, a ceder, a compreender, a se respeitarem. Porque só assim, sentirão a força do amor. Caso contrário, a situação no planeta se agravará.
14: Veneráveis amigos, desculpe minha insistência, mas é preciso ir. Nossos irmãos encarnados
2: precisam de nosso auxílio. Claro, nobre Alfred. Haverá tempo para trocarmos informações.
1: Era 11 de setembro de 2001. O mundo estremeceu diante da ousadia do ataque terrorista à cidade de Nova York. O símbolo do capitalismo ocidental era atacado em seu coração, na sua maior cidade. O mundo todo parou diante de uma ação tão ousada.
14: Veneráveis amigos, sejam bem-vindos à Colônia Espiritual Alvorecer.
13: Ah, é Alex. Está à nossa espera.
12: Que a paz e o amor de Cristo envolvam a todos nós. Alex, há quanto tempo não nos vemos, hein? Não sabia que vocês se conheciam. É uma longa história que começou há muito tempo atrás, quando nos encontrávamos na carne. E esses irmãos? São nossos irmãos do universo,
14: do planeta Capela, na constelação do Cocheiro. Veneráveis Lazar, Minar, Inumar, Girial e Jafir. É uma
12: honra recebermos tão nobres amigos.
2: Viemos para auxiliá-los. O que podemos fazer?
12: A situação é emergencial. Grupos terroristas estão prestes a atacar os Estados Unidos da América. Que ousadia! Irão invadir o país? Como, Farão? Calma, Romanelli. Farão alguns ataques localizados. A cidade de Nova York será um dos locais atacados. E não há como impedirmos tal ação. Conseguimos minimizar os aldia da operação terrorista. No entanto, estão envolvidos nesta tragédia irmãos que estão cumprindo o seu resgate. E quando partimos? Alfred, você deverá seguir com as equipes socorristas para os Estados Unidos da América. Especificamente a cidade de Nova York. A ação de seu grupo estará focada nesta cidade. Outros grupos deverão seguir para as outras localidades.
13: Então, há outros
12: locais a serem atacados? A ação terrorista deverá ser simultânea. Há várias cidades. Uma dessas cidades será a capital federal, Washington.
11: Esses terroristas estão enlouquecidos?
4: Enlouquecidos talvez não seja a definição correta. Tudo leva a crer que estão a serviço das trevas.
12: E estão... Por isso, eu, Ângelo e os amigos capelinos devemos seguir para o Oriente Médio, a fim de nos juntarmos às equipes de trabalho que lá se encontram. Nosso objetivo será de neutralizarmos os ataques das trevas, que querem desestabilizar ainda mais a humanidade terrena e implantar o terror.
4: Mais uma vez estou presenciando a luta da luz contra as
12: trevas. O amigo é sensato no que diz. Luz e trevas. Bem e mal uma vez mais se encontram. Toda a humanidade terrena
2: carrega em si estes dois julgamentos. Cabe, no entanto, a cada um a escolha correta. Por qual caminho seguir? Enquanto o ser humano não evoluir moral
4: e espiritualmente, haverá sempre
2: a tendência da escolha errada.
4: Essa fase da evolução social, científica e psicológica, caracteriza-se por comportamentos que se assemelham no crescimento do ser humano encarnado ao período de adolescência e ao início da fase adulta. Entretanto, eu acredito que a história da evolução das civilizações e dos países do planeta Terra, tanto quanto a evolução pessoal dos humanos, haverão de revelar algo interessante, mas que só poderá ser vislumbrado agora através de deduções do pensamento.
11: Deduções do pensamento? Como assim, venerável Minar?
4: Talvez seja apenas uma previsão ou uma descoberta da genialidade humana. Todas as manifestações psicológicas da humanidade e suas implicações que remetem às reações da adolescência, tais como sua busca desenfreada pelo poder, pela sensualidade, pela satisfação imediata dos caprichos de cada um, são de uma forma mais ampla a própria base de comportamento típico do homem comum.
11: As paixões terrenas. Realmente são o encantamento e a perdição do homem quando vive na terra.
4: É, venerável amigo, se os homens não se comportassem tal qual se comportam, talvez não seriam levados a questionar tudo, a própria vida e suas razões, seu mundo, sua história, seus deuses e santos, com tremenda rebeldia em diversas ocasiões. A falta de questionamento é bem verdade, Assim como a falta de dúvidas, de desafios da consciência, levaria a humanidade a se aniquilar bem mais rapidamente do que as que hoje observamos nas nações ditas modernas e civilizadas.
12: O venerável amigo fala com propriedade e conhecimento de quem conheceu os dois lados da história, o dos capelinos e dos terráqueos. E lhes digo mais,
4: é a inquietação, a inconformação próprias do comportamento imprevisível e descomprometido da fase infantil que a humanidade terrestre atravessa, o fator que promove o progresso. Talvez seja necessário que essa atitude efervescente continue por um tempo indefinido, a fim de que não se estabeleça a rigidez mental e se apague o gênio pesquisador do ser humano, cristalizando-se assim a ignorância. E talvez ainda
2: seja preciso que o homem terrestre desenvolva outros caminhos, diferentes dos nossos em capela, para encontrar-se em meio às próprias transformações que ocorrem ao seu redor.
4: Venerável Lazar está correto. E eu diria mais, isso tudo, quem sabe, pode não ser característica apenas de uma fase adolescente da humanidade terrena, mas um fenômeno natural rumo ao infinito, Acredito mesmo que o comportamento irreverente dos homens do planeta Terra permanecerá, até que seja desbravada a última fronteira possível de ser explorada e os terrestres se transformem, conforme acreditam, em deuses. E no futuro, em nossos mundos, tentaremos contar a história de uma raça maravilhosa de seres que marcou a galáxia com suas pegadas, com suas lutas e suas glórias.
12: Sabe a forma de pensar, venerável Minar. Sabe a forma de pensar. Mas é preciso ir. Precisamos ajudar a todos os irmãos do plano terreno porque essa é uma das nossas tarefas.
1: E assim buscamos nos ensinamentos de Emmanuel uma direção. Tuas mãos permanecem estenuadas por fazer e desfazer. Teus olhos naturalmente estão cheios da angústia recolhida nas perturbações ambientes. Doem-te os pés nas recapitulações dolorosas. Teus sentimentos vão e vêm através de impulsos tumultuários influenciados por mil pessoas diversas. Tens o coração atormentado, é natural. Nossa mente sofre sede de paz, como a terra seca tem necessidade de água fria. Vem, vem a um lugar à parte, no país de ti mesmo, a fim de repousar um pouco. Esquece as fronteiras sociais, os controles domésticos, as incompreensões dos parentes, os assuntos difíceis, os problemas inquietantes, as ideias inferiores. Retira-te, retira-te dos lugares comuns a que ainda te prendes. Concentra-te por alguns minutos em companhia do Cristo, no barco dos teus pensamentos mais puros sobre o mar das preocupações cotidianas. Ele te levará a mente eivada de aflições. Balsamizará tuas úlceras. Dar-te-á salutares ao vivo. Basta que te cales e sua voz falará no sublime silêncio. Oferece-lhe um coração valoroso na fé e na realização. E seus braços divinos farão o resto. Regressarás então. Aos círculos de luta, revigorado, forte e feliz. Teu coração seja com ele, a fim de agires com êxito no vale do serviço, ele contigo, para escalares sem cansaço, a montanha da luz.
0: Você ouviu os capelinos Em série em cinco capítulos. Inspirada no livro Crepúsculo dos Deuses De Robson Pinheiro pelo Espírito Ângelo Inácio Adaptação de Sandra Martinho Participaram desta produção os seguintes radioatores Amauri Breda Antônio Carvalho Karina Alegro Carlos Rocha Cido Santos Dani de Souza Elcio Luiz Gabriel Esteves Leandro Agues Manuel Martinho Júnior, Nelson Esteves, Renato Davi, Ricardo de Paula e Sueli Rocha. Participação especial de Celso Santos como Ieshow. Apresentação Guiomar Santana, Sonoplastia, Manuel Martinho Júnior e Douglas Santos. Narração e direção de Sandra Martinho. Gravado nos estúdios da Rádio Boa Nova, em Guarulhos, São Paulo.